0: 大家好，我是奇缘也语的 CY 黄奇缘。我们的节目专门为大家收集、分享您可能有听过但较无深入了解的新闻，或是可能从未听过但相当重要的事件及观点。今天我要和大家谈的题目是投资中港科技股。如果您有投资股票的话，这是您一定要了解的趋势。因为目前许多赚快钱的机会都和此有关。科技行业并非只有半导体和台积电，还有很多 AI 和互联网公司。可是台湾比较没有这类型的公司上市，所以我们要到海外去寻找。虽然美国很多这类公司，但在亚洲资本市场，特别是中国 A 股和港股，未来有可能成为新的互联网概念股大本营。二十年前，亚洲最好的科技股票。通通在台湾。中国大陆 A 股和香港资本市场是科技沙漠。中国大陆 A 股都是传统国营企业，如中国石油；香港则是以金融股和房地产公司为主。但完全没有新兴科技股票会选择在 A 股或港股挂牌，因为那时那里的投资人不太懂高科技。二十年前，任何一个台湾散户股民。对科技的认识，可能都比大陆或香港的投资者要来得更强。手机和笔记本电脑内每一个零组件，几乎都是台湾厂商所制造的。虽然生产地点通常在大陆，但上市地点一定是台湾。只有台湾股民才懂电子股，外资基金经理也都到台湾来寻宝。但最近几年，情况开始改变。中国大陆 A 股和香港资本市场。出现很多新兴科技公司，不仅有大型互联网平台如阿里巴巴，也有半导体企业如中芯国际，还有许多您连名字都不曾听过的生物医药公司。有些公司目前连营收都没有，完全挂零，却动辄募集好几亿资金。为什么会这样？主要有几个原因。第一是上海成立科创板，由于中美贸易大战。川普在科技和金融上抵制中国，习近平干脆一不做二不休，于2019年在上海成立科创板，鼓励新兴科技企业上市，号称中国的纳斯达克。科创板英文叫做 STAR， 代表科技新贵的意思。从2019年7月22号开市至今，已有245家企业上市。中国大陆有两个证券市场，上海及深圳。上海主要以大型股为主，深圳则多半是中小型企业。由于中国过去没有大型科技公司，所以上海交易所的上市公司多半是传统产业。深圳交易所还有一些科技公司，但技术层次并不高。共有两个板块，有些在以中小企业为主的中小板挂牌，有些则在以新创型企业为主的创业板上市。成为过去中国科技股的大本营，但上海科创板成立后，改变了这个情况。由于这是习近平亲自下令发展的科技贸易平台，为了和老美竞争，因此许多中国新兴科技公司都选择改在这里上市。上海一下子变成中国高科技公司汇集的重镇。大陆股民都知道，科创板代表了科技品质的保证。您可能不相信。但大陆现在科技股当 道， 二零二零年总共有一百六十四家科技公司上 市， 较前一年增加了六 成， 总融资金额高达三千五百亿人民 币， 换算成台币上 兆， 数量非常惊人。去年科创板上市募集资金最多的公 司， 就是台湾人所熟知的中芯国 际， 作为大陆晶圆代工的龙 头， 中芯国际。总共募集了五百亿人民币，创下 A 股 IPO 有史以来第二高纪录。中芯国际营运长和副董事长虽然都来自台积电，但他的技术和台积电至少差了十年。可是，在中国大陆政府全力砸大钱发展半导体产业的企图心下，去年获得大陆股民的疯狂抢进，但在上市后不久，川普就开始制裁中芯国际。只能说中芯国际真的很幸运，在对的时间点募到了很多钱，但该公司的股东就很倒霉。科创板有许多创新，最近的创新叫做 CDR， 中国存托凭证。如果您有投资股票的话，应该了解 TDR， 台湾存托凭证，也就是那些已经在海外上市的公司在台湾以凭证形式第二上市。让台湾人可以很方便的在本地以新台币买到国外上市公司的股票，但现在 A 股也开始有 CDR 中国存托凭证，让中国股民以人民币购买海外上市的外国企业的股票。最近中国大陆最红的 AI 公司旷视科技在科创板申请 IPO， 就是用 CDR 形式。计划募集六十亿人民币资金。该公司应该是以香港作为第一上市地点，上海科创板第二上市，也就是采用两地双挂牌上市模式。著名的台湾科技创投家李开复也有投资这家公司。目前，由于中美科技大战，焦点就是 AI 人工智能，因此。未来所有中国的 AI 公司都不会去美国上市，以免被修理或制裁。第二个大陆出现许多科技公司的原因是中国科技公司不再热衷去美国上市。以往中国最好的科技公司，如阿里巴巴和百度，都选择美国上市，因为美国是全世界科技的中心，而且投资人了解科技和商业模式。因此，企业享有很高的本益比，也就是股价相对于每股净利的倍数。台湾企业本益比一般大约十多倍，但美国科技公司可以高达几十倍，甚至上百倍。我来解释一下本益比是什么。本益比 （Price Earning Ratio）， 简称 P/E， 是价值投资中一定要了解的一种估价 （valuation） 的方法。从字面上，顾名思义。就是成本和获利的比例，但自从川普开始修理中国公司以后，在美国上市的中资企业非但没有好处，还被投资人抛售，以至于股价呈现大幅下跌，等于被变相处罚，导致许多企业改回亚洲上市。这些中国企业海归有两种形式，第一种是仍然保持美国上市地位，但在香港也同步挂牌。也就是所谓的第二上市，阿里巴巴和百度都是用这种模式。另外一些企业做得更彻底，把美国公司私有化，也就是下市，然后到中国和香港再重新上市。以前美国本意比高，但现在情形正好颠倒过来，在香港或中国大陆上市反而能有较高的价格。因此，中资企业大部分不愿意再到美国上市。第三个原因是新股 IPO 注册制的引进，这是和美国资本市场接轨的最先进制度，台湾目前还没有、哦。注册制是一种股票上市的方法，企业做充分的信息揭露，包括各种风险因素，由投资人自行评估是否要投资，免去冗长的主管机关上市审核程序，只要信息揭露充分。企业上市就可以自动生效，程序非常简单。自从去年大陆主管机关开放这种方式后，许多公司都选择以注册制上市。但聪明的您可能会问：万一企业有作假怎么办呢？最近有不少台湾 KY 公司，也就是那些注册地在海外但在台湾上市的公司，出现了财务危机和造假等等问题。假如连这些经过审查的公司都会出现问题，那么那些完全靠自我信息揭露的公司，岂不是风险更大呢？大陆主管机关的解决之道是采取随机抽查，挑选一些即将自动生效的公司来检查他们的财务情况。根据最近一次抽查，百分之八十被点名的公司都自动抽回原来的上市申请。因为一旦被主管机关抓到信息揭露不充分，或者是造假，大概就完了，可能永远不得再上市。台湾股民总认为主管机关会帮忙把关，股票赚大钱天经地义，觉得自己很聪明。但是，一旦出了问题呢，就习惯把责任通通怪到主管机关头上，认为你为什么不好好替我把关呢？因此，台湾主管机关审查上市超级严格的。以至于企业要上市非常困难。由于台湾市场体量小，所以投资人要发掘很多赚钱的股票不是那么容易。所以各位投资朋友千万不要忽略中港股票市场的机会。至于各位朋友参与中港资本市场要如何才能赚钱呢？我认为有以下几个重点：第一是多关注上海科创板，这些都是千挑百选的明日之星。涨幅通常很高，特别是那些中港两地都有挂牌的公司，比较方便台湾的投资朋友购买。第二，则是多关注大型互联网平台。去年香港最大的 IPO， 京东健康，还有今年香港最大的 IPO， 短影音平台叫做快手，还有最近香港上市的影片分享平台哔哩哔哩啊， Bilibili, 或简称 B 站，这些都是市场的领导者。台湾的科技公司啊，都是硬体制造类型，没有大型互联网平台，所以各位投资朋友一定要到中港股市挖宝。以快手这家公司为例，第一天股价就上涨了百分之一百六十。至于哔哩哔哩，股价不到一个月已经上涨百分之六百三十。这种惊人的涨幅，只有大型互联网平台才能够享有，一般传统企业根本就比不上。第三呢？则是短打赚了就跑，台湾人对于中国大陆毕竟不大熟悉，有很多风险。假如连阿里巴巴这种巨头都会被习近平修理，那么台湾投资人还是不要抱持什么长期投资的心态比较安全。我们来看快手，它现在的涨幅已经从百分之一百六十跌到百分之三十，代表投资人都已纷纷下车。这说明了什么？说明市场上抢短的投资人很多。特别是香港的散户，赚够了钱就获利了结，根本没有长期投资的概念。所以，台湾投资朋友不要太贪心啊！我建议宁可少赚一点，但不要被套牢。第四，则是不要被财务报表所迷惑。请各位投资朋友注意看两个数字：第一个是成长率，第二个是市场地位。我们以刚刚在香港上市的哔哩哔哩为例， 2 0 1零2019、2 0二零。分别亏了六亿元、十三亿，还有三十亿元港币。但是他每个月活跃用户就有两亿人，啊，跟去年比较增加了百分之五十五。台湾的投资朋友一看公司亏那么多钱，哇，三十亿港币，转头就走啊，连考虑都不会。但是烧钱抢占市场是新经济企业的游戏规则。台湾的投资朋友一定要转换脑袋，才能够抓住新经济企业赚钱之道。未 来， 如果各位朋友想要找标 股， 一定要看得懂中港资本市场。在以后的节目 中， 我会为大家再慢慢的介绍。以上是本周我为您分享的趋 势， 感谢您收听奇缘野语。如果喜欢我的分 享， 希望大家都能订阅下 载， 以后直接收听我们的节目。另 外， 如果您想要留言与我分享您的心得。或是想要听什么特别的新闻分析，欢迎到我们的脸书智能 Smart Gate 留言或者是私讯给我哦。欢迎大家推荐给您的亲朋好友，邀请大家一起收听。那我们下一集再见喽，拜拜。